0: Welkom bij FAR View, de podcastseries van de Foundation for Auditing Research. In deze podcast gaan we in gesprek met wetenschappers en professionals over de praktische relevantie van academisch onderzoek op het gebied van accountancy. De Foundation for Auditing Research is een autonome onderzoeksinstelling gericht op wetenschappelijk onderzoek naar de kwaliteit van accountantscontrole in Nederland. De FAR faciliteert een unieke samenwerking tussen praktijk en wetenschap. In deze podcastseries bespreken we de betekenis van wetenschappelijke bevindingen voor de dagelijkse accountantspraktijk en andere stakeholders.
1: Ja, Beste luisteraars, vandaag spreken wij in deze VAR-podcast met uh, Sander Tegelaar. Hij is pg student in Groningen en hij doet onderzoek, uh, nou, de, de formele titel van de literatuurreview is in ieder geval Management Control in Auditing Firms and its Implications for Managing Co-Existing Objectives. Uh, Wellicht verandert dat nog, maar dat geeft in ieder geval een eerste beeld van wat je aan het doen bent. Uh, ja, Sander, misschien is het ja, leuk als je wat vertelt over jezelf en over je achtergrond en hoe je in het project betrokken bent geraakt. Misschien ook wie je begeleiders zijn uh, en andere dingen die nog relevant zijn voor het, voor het promotietraject op zich.
0: Oké, okay, ja, dus uh, ik ben Sander Tichelaar. Um, uh, dus ik uh, doe op dit moment een uh, promotieonderzoek uh, aan de Rijksuniversiteit Groningen. Uh, mijn begeleiders zijn uh, Paula van Veen Dirks uh, en Saxie Geerthaar, allebei van de, ook van de Rijksuniversiteit Groningen. En um, mijn derde begeleider is uh, Brida Sweeney uh, van de Nui -E Colway. Um, ja, en ik ben eigenlijk, uh, ik, mijn achtergrond in eerste instantie, ik heb economie en finance gestudeerd, uh, ook in Groningen. Dus dat is eigenlijk mijn, mijn eerste. Achtergrond, en ik ben daarbinnen had ik ook wel veel, uh, veel interesse, ook wel voor, voor management en ook al voor, ja, voor het menselijk handelen. Ook. Um, en zo ben ik eigenlijk uh, uiteindelijk gaan solliciteren voor deze promotieplek. Uh, dus, dus mijn begeleiders hadden dit, het brede onderzoek als het ware, al ingediend bij de VAR. Uh, en uiteindelijk heb ik daar dus uh, vorm verder aan mogen geven aan het onderzoek. Um, ja, dus, uh, dus ja, ik vind het heel interessant. Ik heb verder vanuit de accountancy-wereld niet specifieke ervaring. Dus uh, mijn, mijn, ja, mijn achtergrond is meer vanuit, vanuit accounting en management. Maar uh, ja, accountancy is wel iets waar ik me eigenlijk sindsdien wel echt voor ben gaan, uh, gaan interesseren. En uh, waar ik steeds meer een beetje meer van begin te, te, te weten eigenlijk.
1: En, en waar jouw beslissing om de wetenschap uh, in te gaan?
0: Ja, uh, yeah, nou, dat is iets wat me eigenlijk uh, ja, vanaf het, al vrij lang heeft uh, geïnteresseerd. Dus uh, um, ja, sowieso het, on, het onderzoek doen wel. Dus, uh, ik vond het ook wel leuk bijvoorbeeld om ook de descripties te schrijven. En ook met, met mijn studie. En om, uh, ja, om echt te, te proberen om, om, om nieuwe dingen te vinden. Om een goed, uh, goede verslagen te, te schrijven. Uh, het is ook vaak wel heel onzeker. Dus je weet ook nooit precies hoe zo'n onderzoek verloopt. Wat je tegenkomt. Maar eigenlijk het proces vind ik wel... Uh, ja, wel heel interessant en wel heel leuk om, om te doen. En ook eigenlijk wel een beetje de, ja, de, de, het werken op universiteit. Dus ook bijvoorbeeld het lesgeven en, en deelnemen aan senima, seminars. Dat zijn ook wel dingen die mij interesseren. Dus zo ben ik eigenlijk... Ja, toen kwam dit onderwerp wat eigenlijk wel aansloot bij mijn interesses. Dus ja, ik had niet meteen uh, heel veel kennis van accountancy, maar ik vond het wel een heel interessant onderwerp en ook wel een belangrijk onderwerp. Um, om, om dit zo te gaan onderzoeken, waar we het straks over gaan hebben.
1: Ja, ja misschien kun je in een notendop zeggen waar het over gaat. Want he, Ik heb de literature review bekeken, die, die ligt er nu. Uh, en dan gaan we zo meteen ook over het onderzoek hebben. Maar misschien kun je het zeggen over de verschillende onderdelen wellicht van je, van je proefschrift. Misschien is dat ook vooraf handig om te weten.
0: Ja, precies. Dus ja. Dus de, de titel is eigenlijk heel breed. Dus het, het gaat dan over uh, management control in, in accountancy uh, accountantskantoren, uh, en eigenlijk uh, welke rol de managementcontrolesysteem, of eigenlijk in het Nederlands moet ik zeggen, het aansturingssysteem, uh, eigenlijk uh, accountants kan helpen eigenlijk in hun werk. Dus uh, accountants is natuurlijk een, een lastig beroep, het is uh, geen exacte wetenschap. Er komen heel veel dingen bij kijken, uh, Veel uh, ook, ook spanningen tussen, tussen doelstellingen of tussen partijen die bij een, een uh, controle betrokken zijn. En waar ik eigenlijk naar wil kijken is hoe het, uh, het aansturingssysteem, dus het management van een accountancykantoor, eigenlijk kan helpen om uh, accountants uh, ja, te helpen om beslissingen te maken, om misschien stress weg te nemen. Um, en wat we eigenlijk willen doen, is dat we eigenlijk heel breed kijken naar management control. Dus wat in het, uh, ja, wat in het verleden is ook nog heel veel focus had geweest op ook vooral de resultaataansturing, dus het meten van efficiëntie bijvoorbeeld. Maar wij willen echt wel naar het grote plaatje kijken. Dus ook bijvoorbeeld de, de, de rol van cultuur en de rol van training, de rol van, van mentoring. Uh, en eigenlijk hoe deze verschillende aspecten, uh, accountants kunnen helpen in hun werk. Um, en ook hoe bepaalde aspecten van een, een management systeem ook accountants kunnen, ja, als het ware, een beetje trekken in bepaalde richtingen. Dus het ene uh, aspect van een controlesysteem zal misschien... Uh, meer gericht zijn op, op kwaliteit en anderen misschien meer op het, uh, het in de gaten houden van efficiëntie. Uh, en eigenlijk ons onderzoek is eigenlijk onderverdeeld uh, in, in drie projecten. Uh, het eerste project, dat is, nou, daar hebben we nu ongeveer in ieder geval de data voor verzameld Dat, is een, uh, dat zit gebaseerd op interviews. En daar zijn we eigenlijk, we hebben bewust ook daarmee begonnen om echt een heel breed beeld te krijgen. Dus om nog niet te veel te sturen, maar echt te kijken van nou, wat zijn nou uh, management systemen die uh, accountants ervaren en hoe kunnen zij daar uiteindelijk ook betere beslissingen uh, mee nemen uh, eigenlijk het, het tweede onderzoek, dat is, daar zijn we nu gaan we binnenkort mee beginnen dat is, uh, uh, dat is een survey en daarin gaan we eigenlijk een beetje verder op het eerste project, maar dan gaan we ook gewoon een hele grote dataset pakken en kijken of we dus op, op een grote dataset ook echt, echt uh, statistisch uh, kwantificeerbare relaties kunnen vinden tussen bepaalde controlemechanismen en um, ja, het, het gemak waarmee accountants bepaalde uh, doelen kunnen combineren. Um, en eigenlijk het derde project, dat is nog, nog niet heel ver ontwikkeld, maar wat we daar eigenlijk gaan doen, is dat we kijken naar um, eigenlijk de spanning die accountants kunnen ervaren tussen aan de ene kant eigenlijk de exploitatie van uh, bestaande technieken, Bijvoorbeeld de uh, nou, technieken om data te analyseren. Um, en aan de andere kant ook uh, de, het innoveren. Dus het, het exploreren of exploitation van, van nieuwe technieken. Uh, dat is niet iets wat specifiek voor de uh, accountancy wereld is. Dat is eigenlijk iets wat heel breed uh, bij, bij organisaties een rol speelt. Um, maar wij willen dan specifiek voor uh, auditing kijken. Ook omdat er veel ontwikkelingen zijn in big data. Hoe eigenlijk het controlesysteem systeem of het... Het, het aansturingssysteem kan helpen, ook om accountants om hier keuzes in te kunnen maken. En daarin verschilt dit project eigenlijk een beetje van de eerste twee. Want daar kijken we puur eigenlijk naar de, 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 ja, de, de spanning tussen aan de ene kant het, het grondig uitvoeren van een accountantscontrole. En aan de andere kant ook in het oog houden om efficiënt te zijn of om te begrijpen wat de klant belangrijk vindt. Dus om die dus eigenlijk een beetje de. de de algemene uh, spanning die eigenlijk altijd wel in de accountancy sector is, dat is eigenlijk de, uh, ja, de focus in project 1 en 2. En, en 3 gaat dan meer over die, uh, die projectinnovaties. Ja.
1: Zou je nog wat kunnen zeggen over, uh, over hoe var eigenlijk betrokkenheid heeft bij zo'n promotietraject? Dat is misschien ook wel aardig voor de luisteraar om uh, wat ja, meer over te weten.
0: Ja, dus uh, ja, dat, is, dat is eigenlijk sowieso onmisbaar, want de VAR is echt een uh, tussenpersoon, ook tussen, tussen uh, de accountantskantoren en, en de onderzoekers. Um, maar de VAR denkt ook wel echt heel erg mee. Dus, dus als we bijvoorbeeld ook een op de een voorstel hebben, dan gaat uh, de VAR ook, ook kijken van nou, is dit nou uh, vanuit hun expertise ook, uh, is dit feasible? Is, uh, zitten hier misschien problemen in? Zitten er vragen in die? Uh, misschien niet altijd goed geïnterpreteerd kunnen worden. Dus ze zijn eigenlijk in alle stadia wel echt heel erg betrokken. Um, en natuurlijk voornamelijk ook als, als tussenpersoon. Dus om uh, eigenlijk ons in, in contact te kunnen brengen met, met accountantskantoren. Hm. Ja, en, en wat ik misschien ook nog moet noemen is dat ze bijvoorbeeld ook nog heel veel uh, seminars organiseren. Ook, ook voor uh, PSD-studenten. Uh, nou, uiteindelijk uiteraard ook uh, conferenties. Dus dat is ook, uh, en natuurlijk de publicaties vanuit de var web website de Literature Review bijvoorbeeld, en de, de podcasts.
1: Ja, en ze financieren een deel van de, van de plek, toch?
0: Ja, dat uiteraard ja. ook, Ja, dat, uh, zeker.
1: Ja. Uh, je gaf net aan een verschil tussen results-based en uh, value-based controls. Uh, ik denk sowieso goed om dat even wat verder uit te leggen zo meteen. Uh, maar je gaf aan dat die results-based uh, controls... Het daar, ik, ik neem aan dat je het bedoelt dat er redelijk veel onderzoek naar is gedaan. Dat wil niet zeggen dat er geen value-based controls... op het gebied van cultuur zijn. Hè, alleen dat er niet zoveel onderzoek naar is gedaan. Ik neem aan dat je dat bedoelt.
0: Ja, dat bedoelde ik
1: inderdaad. Ja. Uh, kun je wat meer vertellen over die verschillende vormen? Misschien zijn er nog wel meer. hoor. Want Je, je, je ja. hebt ook een soort other-categorie, geloof ik... in de, uh, de literatuurreview... Uh, het is wel goed om daar wat over uit te leggen. Denk.
0: Ja, precies. Dus, um, dus results-based controls, dat gaat dus echt over het, het, uh, het formele meten van, van uh, ja, de prestaties eigenlijk. Dus over het, de, de voortgangsgesprekken. Uh, je kunt bijvoorbeeld denken aan rankings die, die ook gemaakt worden. Um, en in het verleden is er ook al onderzoek gedaan, waarin wordt gekeken van nou als, um, als die, die, die resultaataansturing nou sterker gericht is, of uh, bijvoorbeeld op efficiëntie. Uh, kunnen we dan ook zien dat accountants bijvoorbeeld uh, uh, misschien stappen overslaan? Dus dat ze dysfunctional uh, behavior laten zien. Uh, er is ook wel heel of redelijk veel onderzoek naar andere vormen van uh, aansturing. Dus dan kun je bijvoorbeeld denken aan meer de, de ontastbare dingen. Dus bijvoorbeeld de cultuur, uh, de rol van, van mentoring en training. Uh, maar echt. Het begrijpen van wat dit soort dingen eigenlijk voor effect hebben op het gedrag van accountants, Dus wat ze dus eigenlijk gedaan hebben met resultaataansturing. Kijken van, uh, beïnvloedt dat het gedrag van accountants, Dat stukje, dat mist eigenlijk een beetje als je dus kijkt naar het bredere palet. Dus de rol van cultuur, de rol van mentoring, de rol van training. Um, en, dus dat is eigenlijk het belangrijkste verschil. Um, en wat ik misschien ook wel belangrijk is om te noemen, is dat... Uh, wat we weten op dit moment van, van die andere onderwerpen... dus, dus die, die, die eigenlijk niet onder die resultaataansturing vallen... dat dat wel uh, aansturingsmechanismen zijn... die ontzettend belangrijk zijn in de um, En de redenen hiervoor zijn bijvoorbeeld... dat de output uh, natuurlijk lastig te meten is. Je kunt de efficiëntie wel meten... maar de audit quality is lastiger te meten. Um, en daarom wordt er vanuit de literatuur gezegd... van ja. Die, die cultuur uh, aansturing bijvoorbeeld, die is gewoon ontzettend belangrijk. En ook voor het gedrag van, van accountants. Um, en als je dan vervolgens kijkt naar meer de management control literatuur. Dan zie je ook in vergelijkbare uh, settings. Dat inderdaad eigenlijk die, die interactie tussen bijvoorbeeld cultuur en resultaataansturing. Dat die, uh, dat die gewoon belangrijk is. En dat dat ook uh, invloed heeft op, uh, op het gedrag. Dus dat is eigenlijk een beetje de cap. Dus die wij proberen te vullen. Dus aan de ene kant... we, we borduren voort op die accountancy-onderzoek... om verder te onderzoeken wat die, die andere soort van aansturing... nou voor effect heeft. Maar we kijken ook vanuit management control... dat we weten van ja, dit is eigenlijk een interessante setting. Um, dus kunnen we hier dan ook die, diezelfde uh, mechanismen weer vinden... Uh, tussen bijvoorbeeld resultaat en cultuur... die elkaar een beetje in bedwang houden als het ware. Dus uh, ja, en wat, wat ook eigenlijk nog wel voor accountancy misschien nog wel extra uh, interessant is. Dat is dus, aan de ene kant hebben we dus dat professionele-commerciële spanning eigenlijk altijd. Uh, maar dus ook dat uh, de meetbaarheid van eigenlijk het professionele en het commerciële, dat dat ook verschilt. Um, hè, dus, dus audit quality is redelijk makkelijk te meten, terwijl het efficiency, of andersom, audit quality is moeilijk te meten. Efficiency vrij makkelijk. En eigenlijk komt er dan nog weer een laag van moeilijkheid bij. En dat is dat uiteindelijk de klant die betaalt, dus de, 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 de klantbedrijf... De dat die uiteindelijk dus ook niet per se de eindgebruiker uh, is. Dus er zitten eigenlijk drie lagen in. Uh, dus ten eerste die spanning. Ten tweede het verschil in meetbaarheid tussen die verschillende doelen. En ten derde ook nog weer dat er dus ook een spanning kan zijn... doordat de klant uh, niet de gebruiker is. Um, dus, dus dat zijn allemaal redenen waarom je eigenlijk ervan uit zou moeten gaan dat eigenlijk het hele managementcontrolesysteem gewoon van belang is. En dat je absoluut niet alleen maar naar resultaataansturing kunt kijken. Dat het veel complexer moet zijn.
1: Maar eerder onderzoek heeft dit nog niet bekeken. Samen. Um, uh,
0: nou, de, uh, nou, niet, niet specifiek voor, voor, de, um, voor de accounting context. Dus er zijn wel... Uh, artikelen geweest die hebben gezegd van we hebben laten zien dat bijvoorbeeld partners uh, meer een bepaalde commerciële of professionele uh, doelen uh, eigenlijk intern gemaakt hebben of communiceren dus we weten wel um, eigenlijk dus, dus welke bepaalde uh, doelen uh, ja eigenlijk het belangrijkste zijn soms of welke afwegingen account dus maken maar er is eigenlijk nog niet echt een onderzoek die zegt van als je dus die, die cultuur en die mentoring en die resultaat en sturing eigenlijk als je die allemaal een invloed laat hebben op, op de accountant, wat is dan uiteindelijk de invloed op, op het gedrag? Dus dat stukje, dat mist eigenlijk nog.
1: Mm -hmm. dit, maar dit, dit is natuurlijk heel complex. Het, het klinkt bijna als een case study. Uh, ja, precies. Hoe, hoe gaan jullie dat benaderen? Um, hey, je nou zijn ja, er interviews en hè, je, je hebt net die drie onderdelen genoemd. Maar, uh, hoe, hoe ga je zoiets analyseren? Heb je hebt er al een beeld van?
0: Nou, wat we bijvoorbeeld bij die interviews gedaan hebben, is dat we dus ten eerste, we zijn gewoon eigenlijk door alle controlesystemen heen gegaan met interviewees. Dus we zijn begonnen bijvoorbeeld dan met resultaataansturing en dan de rol van, van mentoring en de rol van cultuur. Um, en we zijn eigenlijk uh, dan uiteindelijk ook gaan, gaan kijken van, uh, wat zijn nou eigenlijk de, de dingen die je moeilijk vindt in je werk? Wat zijn nou de dingen die ook, ook, ook lastig zijn? En uh, zo zijn we eigenlijk dan in die interviews aan de praat geraakt van wat helpt je nou om met die situaties om te gaan. Um, en 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 zo kom kom je dan eigenlijk erachter dat um, dat, dat bepaalde onderdelen van een controlesysteem eigenlijk um, ja account kunnen helpen voor voor bepaalde uh, doelstellingen en anderen weer voor andere doelstellingen en ook dat dat waar we ook al achter kwamen dan is dat uh, sommige Aansturingsmechanismen, elkaar ook een beetje kunnen helpen. Dus dat is ook iets wat we vanuit management management literatuur ook weten. Als je bijvoorbeeld een voorbeeld is bijvoorbeeld dat je een resultaataansturing hebt, en dat, is dan, dat kan vrij formeel aanvoelen. Oh, ik, ik, ik kom in een ranking, of ik word, ik word mijn efficiëntie wordt gemeten. Maar als je dat bijvoorbeeld dan weer koppelt aan de ambitieplannen, of dus, dus echt aan, het, aan, aan de mentoring. Van, van, een, van wat je dus krijgt. Dus dat je ook een beetje echt aantoont van. nou, dit is dus belangrijk voor, voor je ambities voor de toekomst. Dan op zo'n manier verlicht je dus, als het ware, weer een beetje die, 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 die harde formele kant van resultaataansturing. En op dezelfde manier kun je bijvoorbeeld vanuit de cultuur. en bijvoorbeeld vanuit uh, hele intensieve. Uh, 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 normen en waarden en, en communicatie daarvan. ook weer een beetje die, die resultaataansturing. Uh, een beetje weer een minder, minder het negatieve effect laten hebben. Dus, zo, dus, dus door, door middel van die interviews en echt aan de praat te raken van nou, wat, wat, wat helpt je nou in je, in je werk, kom je er toch wel achter op een duur uh, ja, hoe die controlesystemen nou, nou samenwerken. Mm -hmm. En daarom zijn we ook heel bewust met interviews begonnen, dat je echt die waarom kunt begrijpen. Dus dat je echt kunt terugkoppelen ook aan de management controlliteratuur. Van hey, wat vinden we hier nou? En is dat daar ook beschreven? Kunnen we dat? ...duiden waarom bepaalde systemen nou zo goed samenwerken.
1: En wordt dat straks ook beter meetbaar daardoor? Um, Door die kennis die je opbouwt op basis van die interviews? Of met andere woorden, ga je, ga je nog iets toetsen in een later stadium?
0: Mm. Nou, op, op dit moment um, zijn we nog, nog ja, heel, heel vroeg met analyseren van de, van de interviews. Dus op dit moment hebben we nog niet dat we echt, echt dingen gevonden hebben waarvan we zeggen... dat moeten we echt nog verder toetsen. Um, maar ik, ik weet zeker dat, dat, er wel, dat het uiteindelijk wel komt, inderdaad. Dus dat je wel dingen zo vaak tegenkomt dat je denkt van... ja, daar moeten we toch eigenlijk nog meer mee gaan doen. Maar op dit, op dit moment kan, heb ik nog niet meteen zoiets uh, van, van... nou, dit, dit, dit kunnen we nou beter uh, toetsen in een later stadium. Um, maar ik, weet, ik denk dat dat zeker wel gaat komen hoor. Dus, dus daarom is die volgorde ook heel belangrijk. Dat je eerst heel breed met zo'n case study begint. En dan pas eigenlijk meer, uh, meer de survey-kant op
1: gaat. Ja, ja, ja. Maar je merkt wel al dat. Er wordt al veel gesproken over die professioneel-commerciële spanning. Dat, dat is wel. Daar heeft men het echt over ook.
0: Ja, hoor, absoluut. Ja. 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 En maar ik stuur je... daar niet in hoor. Dus ik vraag. Eigenlijk, ik begin eigenlijk ieder interview ook met. Um, van wat zijn nou de dingen die je lastig vindt? Dus ik ga niet zeggen van nou. Uh, je hebt professionele, je hebt commerciële doelen. Het uh, staat wel, ik ga echt er open in. Maar dit, zijn, dit is wel echt, echt iets wat dan wel uh, echt voor het licht komt.
1: Absoluut. Ja. Want jullie kijken ook nog naar een andere spanning. Dat, dat gaf je al even aan aan het begin. Dat is die exploitatie versus exploratie. Uh, dat moet je denk ik ook even uitleggen voor de, voor de meeste luisteraars.
0: Ja, precies. Um, wat je, wat je de laatste jaren meer hebt, is dat accounters ook nieuwe technieken hebben qua data-analyse. Dus dat je misschien in het verleden meer zegt: van ik ga een steekproef nemen. Um, maar dat je nu misschien geen steekproef meer hoeft te nemen. Maar dat je eigenlijk uh, meer, meer data-analyse technieken hebt, zoals big data. Waardoor je um, misschien nog weer beter en, en efficiënter een, een uh, accountcontrole kunt uitvoeren. Maar het probleem is natuurlijk dat zo'n nieuwe technieken, dat het ook allemaal weer, uh, weer geld kost en energie. En dat is meer voor de lange termijn. En uh, klanten moeten daar ook weer in meegaan. Die moeten dat ook weer op een goede manier aanleveren. Dus daar zit een heel veel onzekerheid in. En dit is ook iets wat in heel veel sectoren, ook in de literatuur wordt beschreven. Um, en, en waarin de literatuur vaak over gaat, is dan het begrip ambidexterity. En ambidexterity, dat is eigenlijk uh, dat je goed in staat bent om... Uh, ja, om uh, die, die, die exploitatie en die exploratie te kunnen uh, combineren.
1: Ja, want die. Dat met, met heeft waarschijnlijk ook raakvlakken met dat met eerdere spanningsveld tussen uh, uh, professional commercial tension, zoals je het noemt. Ja. Dat, ja.
0: ja, nou, het, het is niet uh, dat, het, dat het meteen op hetzelfde neerkomt. Dus voor mijn gevoel is, is professioneel commercieel echt iets. echt inherent aan accountancy en uh, exploitation, exploration eigenlijk iets wat overal. Geld, maar ik denk als je erover nadenkt, dan is uh, in beide gevallen het wel op neer dat je eigenlijk de korte termijn efficiëntie toch wil combineren eigenlijk met de lange termijn kwaliteit. Dus, dat je, um, dus als je bijvoorbeeld die, die nieuwe, de bestaande technieken, die zijn meer gericht ook op de efficiëntie op dit moment, en nieuwe technieken, die zijn meer op de kwaliteit op de lange termijn. En zo zou je natuurlijk die, die professionele commerciële ook een beetje kunnen aanduiden. Van ja het commerciële, dat is meer zorgen dat ik nou binnen het budget blijf en efficiënt en dat, ik, uh, dat de klant tevreden is. Uh, maar dat je uiteindelijk op de lange termijn misschien, uh, dat, dat die kwaliteit gewoon heel belangrijk is. En, maar dat is dan weer wat onzekerder en wat meer ongrijpbaar. Dus ik denk dat daar zeker wel, wel overeenkomsten tussen zit.
1: Ja, ja. Nog, nog even terug naar die. Je geeft aan dat die accountscontrole eigenlijk bij uitstek geschikt is om, uh, om dit te onderzoeken. Uh, ik, ik had ook. Een, mijn hoofd flits ook de advocatuur en dat soort beroepen. Uh, is, er, is er bij binnen die management literatuur wel onderzoek gedaan naar, naar, naar situaties die lijken op die accountscontrolesituatie? Of is het echt nieuw? Um,
0: nou, nou, echt. Dat ze echt het hele systeem eigenlijk beoordelen uh, in accountscontrolesituatie, dat is wel nieuw. Maar wat je wel uh, hebt, dat is nou, bijvoorbeeld een studie van, uh, van Gerdin. Um, die specifiek kijkt 2019, die specifiek kijkt naar hoe resultaataansturing en um, meer de, de culturele aansturing eigenlijk samenwerken om, um, om, om medewerkers eigenlijk te helpen om zowel uh, ja, efficiënt ook wel als, als effectief te zijn. Dus dus dat is, dat is wel iets wat bijvoorbeeld, uh, ook, ook Vister en Luca, die kijken daar ook wel naar. Um, er zijn ook nog een hele aantal studies, meer recente studies, die ook um, ja, dat, dat hele idee van hoe verschillende aansturingsmechanismen samen kunnen werken, dat veel verder verdiept hebben. Dus bijvoorbeeld uh, Bedford 2020, uh, Van der Kolk uh, 2020. Uh, dus, die, dus, dus die hebben dat wel echt heel erg verdiept. Maar echt iets wat je echt direct kunt linken aan de accountancysector. Dat je zegt, nou dat lijkt echt heel erg op, op wat ik nu doe. Dat, dat is er nog niet echt. Dus het is toch een beetje eigenlijk extrapoleren van deze literatuur. Van wat denk ik, wat, ik, wat verwacht ik eigenlijk. Maar uh, ja, echt, echt een directe lijn kun je nog niet trekken.
1: En naar welke beroepen of activiteiten kijken zij dan eh, met name Die eerder um, onderzoeken.
0: Nou bijvoorbeeld uh, Gerdin, die kijkt dan... Um, Eigenlijk naar, naar een, een technisch bedrijf, die ook uh, meer online technisch. Uh, die kijkt dan meer naar uh, hoe je dus eigenlijk uh, nieuwe, nieuwe technieken kunt implementeren. zonder dat uh, dat heel veel stress oplevert. Dus dat, dat mensen het uh, eigenlijk echt eigen kunnen maken. Dus dat is dan bijvoorbeeld meer in de technieksector. Um, uh, Van de Kolk, die heeft ook een aantal artikelen. die zijn meer in de publieke sector geschreven. Um, ik okay, denk, je hebt Vister en Luca, dat is ook weer een beetje in die uh, technieksector. Dus uh, ja, het, het is toch vaak uh, toch ook, wel, ook wel heel veel de technieksector, waar je dus heel vaak tegenkomt van dat je continu moet innoveren, uh, maar dat je ook wel uh, dat het ook behoudbaar moet blijven. Um, dus, dus daar, daar is nog vrij veel, veel uh, onderzoek, ja, in de publieke sector ook wel. Dus dat, ik denk dat dat de, ja, de grootste eigenlijk zijn.
1: Ja, jullie gaan een uh, raamwerk hanteren van Merchant en uh, van de Steden. Uh, ja, je geeft aan dat dat eigenlijk een heel goed raamwerk is om mee aan de gang te gaan. Daar uh, ja, dat kun je misschien wat over vertellen en ook waarom andere raamwerken minder uh, geschikt zijn daarvoor en uh, hoe het afwijkt van die raamwerk. Ja,
0: precies. Um, het is eigenlijk tweeledig. Aan de ene kant hebben we Merchant van de Steden uh, framework echt gekozen vanuit wat we weten binnen accountancy-literatuur. Um, en en wat, je, wat je ziet is dat de, de verschillende aansturingsmechanismen... die beschreven worden binnen accountancy... dat die eigenlijk heel logisch vallen... binnen dat framework van Murphy Van de Steden. Dus wat Murphy Van de Steden doet... die zegt van ik heb ten eerste resultaataansturing. Dus um, het meten van, uh, van de, de, de formele uh, ja, performance... Uh, dan kun je bijvoorbeeld denken dus aan die, die rankings en aan die uh, uh, formele beoordelingen. Dan heb je ook nog de personeelcontroles. Uh, dat gaat meer over uh, bijvoorbeeld het training en, en de, de mentoring. En dat is ook iets wat je in accountancy ook heel veel ziet, dat dat ook heel belangrijk is. Uh, dan heb je daarnaast ook nog als derde aspect eigenlijk meer de, de guidelines en de protocollen. Uh, dat is ook iets wat wel echt in de, in de accountancy literatuur naar voren komt dat ook heel veel wel gestandardiseerd wordt... en dat er ook geprobeerd wordt om uh, ja, risico's te verkleinen als het ware... door, door echt die checklist uh, toe te passen. Ja, en als laatste hebben zij dan de, de culturele controls... en dat is dan ja, de sfeer in het team. Maar bijvoorbeeld ook van uh, wat voor waarden worden gecommuniceerd... vanuit het management. Dus in nieuwsbrieven bijvoorbeeld. Uh, en in, heel simpel bijvoorbeeld ook in quotes van, vanuit uh, in nieuwsbrieven. Dus echt... Wat, wat er, uh, welke cultuur ook wordt gecommuniceerd. En, uh, als je bijvoorbeeld kijkt naar, naar een, een, een wat simpeler model, die ook veel gebruikt wordt tussen uh, results controls en, en uh, value-based controls, dan merk je eigenlijk dat dat de lading niet dekt. Dus die kijken alleen maar naar de formele resultaataansturing en de cultuur. Maar dan mis je toch een heleboel informatie. Um, nou, dan heb je ook nog wel modellen, bijvoorbeeld van, van Simons, Leaves of Control, die het ook, ook eigenlijk net niet dekt. Dus, dus vanaf, vanaf, nou, we hebben het echt vanuit de accountancy literatuur uh, de, tot dit model gekomen. En een tweede reden, dat is dat eigenlijk het merging van de stedenmodel, dat die ook veel gebruikt wordt in uh, management control literatuur, die kijkt naar die relaties tussen uh, aansturingsmechanismen. En de reden is dat uh, het merging van de stedenmodel, die kijkt naar de objects of control. Zo noemen ze het ook, de objects of control framework. Dus je kijkt naar waar een bepaalde mechanisme eigenlijk voor bedoeld is. Dus het meten van resultaat bijvoorbeeld. Uh, en wat je merkt bij dit model is als je dan verschillende management uh, technieken eigenlijk gaat klassificeren in die model, in die, uh, in die uh, onderdelen, dat je ook helemaal geen overlap hebt. Dus er zijn bijvoorbeeld ook modellen bijvoorbeeld tussen informal en formal controls. Ja, dat is leuk, maar dat is heel lastig klassificeren. Wat, wat vind ik nou formal? Wat vind ik nou informal? Ja, En als je uiteindelijk ook kwantie ook classificeerbare effecten wilt meten... dan moet je wel zeker weten van... dit klassificeer ik in die groep en in, in die groep. Uh, en, en daar is dat muts van de steden framework ook gewoon heel geschikt voor. Dus op, op die manier zijn we eigenlijk... op dit model terecht gekomen.
1: Ja, ja, ja. En daar zijn jullie nu mee aan de slag. Hè? Je, je gaf aan dat, de, dat de data... Van die, eerste, van die eerste studie hier binnen zijn. Eh, maar dat je nog niet zoveel kunt zeggen. Hè? Dat was de conclusie, denk ik. Uh, ja, kun, kun je iets zeggen over de verdere planning van je, van, je, van je onderzoek?
0: Ja, dus we gaan binnenkort dan beginnen met die, met die survey. Um, dus daar zijn we nou zo'n beetje in de afrondende fase om dat te kunnen, uh, om dat te kunnen uitleggen. Um, en eigenlijk proberen we dan volgend jaar ook de, meer het, het, uh, het exportatie-exploratieverhaal te gaan onderzoeken. Uh, en dat doen we dan weer met interviews. Dus dat we weer, omdat dat eigenlijk weer een, een nieuw onderzoek is, proberen we daar weer een, een frisse staat uh, door middel van een case-study te maken. Maar nou, in de komende tijd is toch ook vooral als zo'n enquête op een uur loopt, ook het, ja, het verder analyseren van de interviews. Dus om, daar echt, uh, uh, om dat echt goed, goed te begrijpen en te ordenen. Als ja.
1: Want wanneer ben jij begonnen, formeel? Um, ja, in, in
0: 2000. Um, 19-2020 okay. ben ik begonnen. Dus ik heb nog, uh, nog ruim een jaar eigenlijk om het verder af te ronden.
1: Ja, 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 ja. ja dan resteert nog een belangrijke vraag, hè, Sander. Uh, wat kunnen accountants in de praktijk uh, straks met je onderzoek?
0: Um, nou, wat, wat, wat denk ik goed is, is dat er gewoon een, een, een duidelijk beeld wordt geschept van, uh, van welke ja, controlemechanismen nou eigenlijk belangrijk zijn, dus dat je gewoon echt uh, dat ook management in accountenbureaus echt begrijpt van, nou, dit, dit is belangrijk om accountants te helpen in hun werk, in het helpen, in het helpen van het maken van keuzes um, ja, en we kunnen ook gewoon hele praktische dingen ook aan, uh, uh, aantonen, dus bijvoorbeeld wat we ook wel vinden is dat uh, bijvoorbeeld de cultuur binnen een locatie vaak belangrijker is dan de cultuur van, van iets landelijks dus dat zijn ook typische dingen uh, die, die wel echt naar voren komen, wat ook gewoon toepasbaar is. Uh, en ook iets, bijvoorbeeld, dat, uh, dat het informele leren, dat dat ook iets is wat veel naar voren komt. Dus eigenlijk het, het, het niet geforceerde, het, het, uh, ja, niet, het, het, het luisteren naar discussies, die misschien niet specifiek aan, aan hoeft deel te nemen, maar echt dat informele uh, cultuur. Dus, dus echt die locatiecultuur, de teamcultuur, het, het informele, dat zijn ook typische dingen die voor de praktijk ook gewoon belangrijk zijn ook om. Om, om in kaart te kunnen brengen. En ook dus echt te weten van ja, uh, ik, het, het helpt als ik bijvoorbeeld zo'n zo training aanbied of een, of een mentoring uh, goed, goed, uh, goed aanbied, omdat het gewoon echt helpt voor accountants in hun werk. En dat proberen we echt heel goed verder te analyseren en, en goed in kaart te brengen. Ik denk dat dat ook voor, voor accountants ook heel uh, ja, ook, ook interessant en belangrijk kan zijn. Want ja, in zulke complexe organisaties is natuurlijk gewoon... Ja, altijd goed als je nog, nog weer wat beter in kaart kunt brengen. hoe je, hoe je, uh, ja, hoe je management vorm kunt geven. En dat, ja, dat als, als, als we daar toch nog weer wat, wat aan kunnen bijdragen. dan denk ik dat het voor de praktijk ook, uh, ook relevant is.
1: Nou, dat lijkt me een hele mooie afsluiting, Sander. Uh, wil jij nog iets toevoegen? Um, dan hebben we nog niet nee, afgesloten. Ja. Dan.
0: Nee, precies. Nee, ik heb het gevoel dat we wel. Uh, ja, dat, dat we wel, de, ik denk dat we voor, voor de luisteraar wel een goed beeld nou heeft kunnen krijgen waar het onderzoek vandaan komt uh, ja, en, en waar het naartoe gaat. Dus uh, ik hoop ook dat er misschien nog wat uh, accounters luisteren die uiteindelijk ook uh, dit onderzoek weer tegenkomen en daardoor wat uh, hier interesse voor uh, geworven hebben. Oké, okay. we zien uit naar de resultaten. Sander, hartelijk dank. Dank je en dank voor de uitnodiging.